0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, esse podcast, esse espaço criado aqui para ouvir e falar, conversar com empreendedores, é, líderes, gestores, gente que faz a roda girar. Gente que inspira outras pessoas e acho que hoje a gente vai ter realmente pessoas que inspiram outras pessoas a empreender, a investir. A gente vai falar sobre isso depois. Olha, inspirar diga... não sei, mas
1: elas já fizeram uma bagunceira aqui dentro, cara.
0: <risos> e o pessoal não está nem vendo é, agora. É, não está né? nem vendo. Ver, mas daqui a a vão aparecer <risos> e vocês vão saber de
1: quem que a gente está falando.
0: Antes de mais nada,
1: quero que você se inscreva
0: aí no canal Antes Tarde Do Que Nunca do YouTube. Aproveita para acionar a sineta, porque com ela o celular vai te avisar de quando novas entrevistas forem publicadas. Elas são publicadas sempre terça e quinta-feira às sete da noite, mas se você acionar a sineta, o YouTube vai fazer esse papel para você. Fica tudo muito mais fácil. E também siga antes, tarde do que nunca, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, em qual plataforma você quiser, para ver... E, e ouvir, na realidade, ver no Spotify, né? Porque agora tem vídeo tem no Spotify vídeo também, também. Mas para ouvir quando e onde bem entender, fica bem mais fácil. Lavando louça. Eu sempre falo lavando louça. Não, 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 não. Que é o meu, é meu caso. É, 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 é o teu é hobby. É o meu hobby. Lavar louça e ouvir o um podcast. <risos> mas dirigindo, na academia, enfim. Quando quiser, pode ouvir as mais de 200 entrevistas que a gente fez aqui nesses dois anos praticamente, né, Rafa? É isso aí.
1: Vou falar dos patrocinadores rapidamente. Eu... Obrigado pro way Para mim, uma das maiores escolas em tecnologia pai e mãe, de um programa chamado Entra 21, que já foram mais de 7 mil desenvolvedores. mostrando. Estamos pensando mudar a carreira, tá querendo uma carreira nova, conversa com a galera com o time da Way, que certamente vai encontrar um espaço, ou alguma carreira nova, ou até a melhoria da tua própria carreira. É, eles são especializados em tecnologia, mas tem muitos outros treinamentos lá, como moda, marketing, é, 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 design de interiores. Design, cara, é, a gente já teve muitos convidados através deles, Assim, é muito, muito legal esse trabalho que eles fazem, e é rápido, é né, um treinamento rápido que faz essa transformação. Obrigado demais, em nome do Guilherme, da Nael, e também do Sérgio Tomil Uma é uma escola E a outra é uma fábrica de software Para mim a Premiere Soft é uma das melhores Empresas para te construir A tua tecnologia Conversa com eles, são a, a melhor empresa Para se trabalhar no Brasil que, Daqui de Blumenau Então se você está pensando em fazer um aplicativo novo Melhorar um processo, qualquer coisa que a tecnologia Pode influenciar, conversa com esses caras Eles são muito bons No que eles fazem Acabaram de inaugurar uma sede maravilhosa lá perto do... No Forstad. No Forstad. No Forsted, E são impecáveis em todos os produtos que eles entregam. Também tem um programa chamado Outsourcing. Você já tem um, uma, um squad, né? Uma galera que desenvolve tecnologia dentro da sua empresa. Você aluga desenvolvedores com eles e devolve limpinho... Pintado uhum. e vistoriado para eles. Obrigado demais aí, Premier, em nome do Rodrigo e também do JP. A Isidoro Automóveis, uma das Na realidade, uma das não, né? A oitava maior loja do Brasil, uma loja que está completando quase 40 anos de vida, sabe que se vende muito carro lá, mas eles compram também. Então tá pensando em comprar, galera, tá pensando em vender o seu carro, dar na troca de algum de algum apartamento, num carro zero. Vai no isidoro.com.br que eles vão até você para avaliar o seu carro. Agora também eles estão em um péssimo lugar, que é lá na BR-470, mas agora, por tanto reclamar aqui nesse microfone, eles montaram uma loja na, no centro da cidade, na Rua 7 de Setembro, onde quem tem mais de 80 anos é a, era a Casa Royal Casa ali Royal, do lado. Exatamente. Em frente ao Rui Memblau. Exatamente. Fácil. Então, eles também estão em Jaraguá, Itajaí e Navegantes. Mesmo assim, se você não tiver em uma dessas áreas, vai no isidoro.com.br que eles vão até você. Obrigado ao seu Isidoro, ao Fernando também por apoiar esse projeto. E... Aqueles que nos cercam aqui, que estão aqui sempre. O David, obrigado aí. Tem mais de 200 <risos> pessoas aqui atrás. Vocês não veem, cara. Cada pontinho de luz desse é uma pessoa. Obrigado a CRW, né que é tecnologia para seu evento. Pensa que você vai fazer um evento, se comunicar através dele, né e a sua a comunicação, o seu evento sai feio, sai ridículo, sai é, é zoado, não faz isso é a sua marca que está falando dessa forma conversa com a CRW que certamente eles vão dar um upgrade aí no seu evento e a sua marca vai falar da forma com que ela deveria com, né, com, com, com tecnologia e com inovação obrigado demais David Kleber, todo o time da CRW aí, que mês a mês vem nos apoiando e ajudando aí a promover e trazer um projeto até de forma muito mais bonito Amp é também, né? Ah, eu quero agradecer também os dois apoiadores, que são a Amp, que é a nossa casa, que deixa um espaço incrível do estúdio aqui para nós, e também a Economia SC, que todo dia está postando lá conteúdo do podcast. Replicado, né? Ou seja, além, além de estar
0: nas nossas, nas nossas canais, está também na Economia SC, tem uma coluna lá, só com, os, com as entrevistas do, do Antes Tarde do Que Nunca, né?
1: Com quem? Agora elas sérias. Agora estão sérias. É eu, eu agora elas estão sérias indo até agora. Quero ver como quem é que vão fazer,
0: falar? porque se eu quiser fazer uma entrevista, uma pergunta para a Camila, as duas vão tentar. Bom, Ih, complicou. É. São duas Camilas que estão com a gente. Chama de Dutra hoje. ou de. É, de, de Dutra de, ou de Teles, de Teles exatamente. É. Duas Camilas com a gente hoje, então. A Camila Teles está aqui mais pertinho da gente, a Camila Dutra também. As duas são fundadoras do Eu Conecto. Um movimento, um movimento de empreendedorismo feminino. Acho que posso dizer assim, né? Dessa forma, né? Claro. Tudo bem com vocês?
2: Tudo ótimo.
0: Obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui e contar um pouco, não só do Eu Conecto, mas contar um pouquinho da historinha de vocês também. Acho que é importante a gente resgatar todo esse, todo esse caminho. Né? Como é que surgiu? Na realidade, eu sei que surgiu faz pouco tempo o Eu Conecto. Né? Tem 2021, se não me engano, foi a, foi a, a criação dele. Né? Por que vocês criaram isso? Qual foi o, a motivação?
3: É lá. lá. É, eu e a Camila, a gente estava sempre acompanhando eventos, é, happy hours de tecnologia, de inovação, e sempre a gente encontrava de forma majoritariamente homens
4: nesses
3: uhum. ambientes. E isso sempre trouxe uma inquietude pra gente, que, poxa, deve ter outras inquietas que se incomodam um pouco com isso, que querem fazer negócios, e a gente entende que tem uma certa barreira de mulheres de fazer network, de eventos, sempre tem uma série de pontos, é, eu vou sozinha, eu vou com quem, com quem será que eu vou conhecer? Então, as mulheres, elas criam sempre uma questão antes de estar lá, do que a gente se jogava nesses eventos e queria conhecer quem estava lá. E a gente conversando, a gente falou, poxa, é uma coisa que nos incomoda, a gente vamos então conectar outras inquietas. Uhum. E aí surgiu o Conecto, que no primeiro encontro não tinha nem nome, foi um almoço que a gente fez em Florianópolis. E nesse almoço a gente falou, ah, vamos chamar algumas pessoas do nosso convívio. Que vocês convívio, conhecem, claro. Vamos ver o que vai dar. É, foram 17 mulheres... Falando de governo do estado, grandes empresas, startups, a gente falou, realmente, elas estão com, com essa necessidade muito forte de estar tá se conectando com esse movimento. Uhum. E a gente se olhou e falou, vamos continuar, porque eu acho que tem, tem mercado para E aí o Eu Conecto, ele... Realmente, ele começou em setembro de 2021. Ano passado, a gente completou um ano. Um evento com mais de 100 pessoas no canto da lagoa. Que legal. É, e aí, foi o primeiro evento com homens participando. É, sem Vocês deixaram mulheres. participar também. A deixou. Então... É, porque eu acho que, além de você conectar mulheres, é importante também você abrir espaço para homens atarem também, disseminando essa mensagem. Sempre no palco, exclusivo de mulheres. Uhum. Isso é uma, uma questão muito forte nossa. E existem muitas mulheres capacitadas, é, com grande potencial, mas, por muitas vezes, a principal pessoa que é elas, elas não têm essa confiança. Uhum. Então, eu Conecto, ele é um movimento, um grupo que, além de incentivar, quer promover o palco para essas mulheres. É, hoje, a gente é mais de 400 mulheres de todo o país. Então, foi um movimento que foi engajando muito rapidamente e criou uma proporção que, no início, nem eu e a Camila, a gente tinha essa ideia que ia gerar. E hoje a gente é abordada por diversas pessoas, empresas, é, até missões internacionais para a gente estar tá levando essas mulheres a um outro nível, a um desenvolvimento, tanto ao desenvolvimento, quem já fez é, missão em liderança, como também é, projetos específicos para mulheres que realmente cada vez mais têm essa conversa em pauta. Mas o que, que a gente pode fazer com o nosso grupo, né? o que, uhum. que a gente pode desenvolver nelas, o que, que a gente pode é, abrir de pautas que. Basicamente, a gente fala, vamos fazer negócio, vamos fazer dinheiro. Aqui não é um grupo para brindar champanhe, Sim. que virou até esse, esse rótulo agora. Sim. A gente quer fazer negócio, a gente quer fazer dinheiro, a gente quer ajudar uma ou outra.
0: É um networking, no fim das contas, é, é mais ou menos isso.
2: Exatamente. A gente sente muita falta desse networking feminino, porque quando. E eu digo por mim, quando a gente vai, alguém pede uma indicação, normalmente a gente pensa em homens. Uhum. Eu, que sou da área jurídica, a gente sempre pensa em advogado no mundo corporativo a gente sempre fala os adjetivos no masculino uhum. então a gente trouxe essa rede de networking para a gente começar a indicar mulheres para a gente começar ali dentro trazer esse negócio e mostrar para elas que o mundo corporativo de fato é para quem quiser estar tá lá e muitas vezes as mulheres elas só precisam de alguém que olhe fale sério que tu não fez isso ainda ah eu não sei se eu consigo eu falei não mas eu tô vendo que tu consegue claramente ah então tá então eu vou fazer
0: como é que funciona? Vocês promovem eventos periódicos que reúne todo mundo? falaste que tem mulheres do Brasil inteiro, né? Ou seja, isso é feito online. Como é que funciona exatamente? Qual é, a, qual é o cronograma de vocês agora para 2023, por exemplo? Vamos dizer seu planejamento. Né?
2: A gente tem diversos é, programas, tá? É, ano passado, a gente teve uma imersão. Esse ano, a gente vai ter um curso sempre pensando na capacitação dessas mulheres, transformando elas, trazendo elas para dentro do mercado de trabalho. Dia 21 de março, a gente tem um curso de capacitação uhum. com uma trainer internacional dos melhores cursos do Del Carne Brasil. Ela era trainer lá e hoje ela tem a marca dela própria. Provavelmente no final do ano ainda não está certo, mas provavelmente a gente vai fazer uma missão internacional para os Estados Unidos para a gente é, ver o mercado corporativo lá e também ter essa troca com mulheres empreendedoras de lá.
4: Uhum.
2: A gente tem, é, no, dia, 20, né, de fevereiro, dia 20 de janeiro, a gente teve uhum. um encontro online, uma conectada lá do Mato Grosso, ela deu um encontro online, uma capacitação para todos os conectados do Brasil. Então a gente tem tanto encontros presenciais, isso seja aqui em Blumenau, a gente tem uma rede muito uh, forte aqui em Blumenau. Legal. Elas já tiveram encontros é, em Floripa, São Paulo, é, Porto Alegre. Então, a gente tem encontros presenciais e online.
1: No fim, parece um movimento que sem, sem um dono, né? Ele vai hum. se transformando e vai, vai criando células e aquelas células vão se transformando também. É isso? Faz sentido?
2: Faz sentido, Legal. porque é exatamente isso que a gente quer. A gente não quer botar... É, não é, a gente quer expandir e deixar as mulheres que elas sejam independentes.
1: E eu, assim, é uma reclamação minha, a gente tem o, o, a S Angels e, e é um grupo, cara, majoritariamente masculino. Eu queria perguntar isso pra ti é, agora. É, Quando é, elas falaram é, que só é tem muito homem nesse doido, nível, né? Assim é só homem. Acho que deve ter uma, sei lá, talvez duas mulheres, estou falando num um 140. Hã? 144. Caramba. É, então eu até vou olhar agora pra, pra ter certeza, mas é, como faz, assim, até pra nós, homens, né? Como é que a gente. Como é que a gente consegue mudar isso? É, eu acho que é, 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 Aí eu acho que é talvez, não sei, um erro no nosso DNA, eu não sei o que, que é isso. A gente às vezes esquece de convidar as mulheres e assim, eu, eu, eu falo muito isso e talvez na prática eu não faço. A mulher é 10 vezes mais, é melhor do que o homem, sempre. Tu pode botar ela em qualquer função, ela é 10 vezes melhor do que o homem na maioria delas. Então, por que, que a gente não, não pensa na mulher? Antes de vir para a história de vocês, mas isso é algo é, dentro é, e meu. Sim, sempre. É uma consultoria de graça.
3: É, historicamente falando, esse ano a gente completa 100, 100 anos de direito ao voto. Mulheres. Ah. Então, se for pensar no, na existência do Brasil como um todo e 100 anos, tem um período muito curto ainda. Uhum. Então, historicamente, é, a gente conversa bastante com o grupo. A gente está quebrando muito, muitas é, barreiras dessa geração me e da Camila para cá. Se eu vou pensar nas nossas avós, elas tinham ainda a estrutura familiar do marido ser o provedor uhum. e a mulher os filhos. E a gente vem um pouco para nossas mães seguir um pouco, começando no mercado de trabalho, aquela necessidade de algumas profissões mais específicas, professoras, tendo algumas... E a gente vem para nossa geração. Uhum. A geração da mulher no mercado de trabalho, é, redução de quantidade de filhos, um aumento de separação e divórcio... Como que a sociedade... Ela... Então, assim, é... não é uma questão... E aí, o movimento do Eu Connect a gente fala bastante. Ele é um movimento feminista. Ele é um movimento, realmente, feminino. Uhum. Que a gente quer trazer muito essa discussão é, pra roda de todas as pessoas. Porque... A linha é muito tênue, às vezes, para trazer um, um assunto, ele se tornar um pouco... Ou um tabu, ou algo, realmente, que as pessoas não vão dar muita abertura. Então é um estímulo cada vez maior que as pessoas como um todo podem fazer para as mulheres. É, uma mulher empreendedora. Desde o início, né? É, se for lá, os brinquedos das crianças têm uma separação, o desenvolvimento Sim. deles. Então, ali você já pode perguntar, é, que faculdade você vai querer fazer? Vamos num evento de network? Vamos numa missão internacional? É, vamos num happy hour? Começar a levar a, o mundo como um todo. Não sendo do homem ou não sendo das mulheres. Então, isso, eu acho que eu e a Camila, a gente tem muita similaridade, porque a gente nunca separou. A gente vê, eu vejo muito das nossas famílias, assim. Não teve uma separação? Ah, não, isso é pra... Não, se me pergunta, Eu convivi com muitos homens na minha vida inteira, então, sempre assuntos do mundo masculino sempre foram do meu mundo, porque eu queria estar inclusa. Então, Sim. sempre aprendi muito de futebol, sempre fui muito competitiva, joguei todos os esportes. Então, não me veio com a historinha de, tipo, não, não tu não vai jogar aqui, não. Me diz como que joga isso aqui para eu ser a melhor de todas. Uhum. Então, eu acho que tem esse lado muito forte do polo masculino das mulheres do Conecto. A gente fez um dia essa missão de liderança e gente fez algumas perguntas. E o polo masculino de todas era muito forte. Porque essa geração ainda constrói uma postura, às vezes, mais firme
4: uhum.
3: para tu ter respeito, para tu ganhar espaço. E aí a gente vai conciliando com a feminilidade. Então, foi final do ano passado, né? A gente fez a nossa consultoria de imagem, já falando de uma conectada. Porque eu fui de Florianópolis, mudei pra São Paulo. do super transparente, foi super na época do book rosa.
1: Ah, book rosa.
3: E aí eu não queria que as pessoas percebessem a minha... Eu tinha 23 anos, nova. E eu falei, não, eu quero que as pessoas percebam o que eu falo, não o que eu tô vestindo. E aí agora, com 27 anos, eu fiz uma consultoria de imagem e tô usando rosa hoje.
4: Uhum.
3: É uma coisa que, gente, não tava no meu guarda-roupa profissional tinha muitos Nunca. anos. E eu falava, será que... Então, eu acho que a maturidade vai levando. Tu tá num grupo com energia feminina, te ajuda bastante. Mas eu acho que, voltando à tua pergunta, Rafa, é sempre estar tá estimulando e levando as mulheres para qualquer tipo de ambiente que você esteja fazendo negócios também. Existe muito uma separação hoje em dia. É... Vamos falar de investimentos, né? Que uhum. você falou. Eu trabalho com investimentos startups. E diariamente, hoje mesmo, acabei de sair de uma reunião, eram 10 pessoas, eu e mais uma mulher. Uhum. Então, o que, que a gente conversa sempre? Eu sei que eu estou no movimento ainda, que eu tenho que abrir a porta. Ela vai fechar. Mas eu tenho que inspirar outras mulheres ainda abrirem a porta sozinhas para hum. chegar o um momento que a porta vai estar tanto tempo aberta que alguém vai botar uma pedrinha isso, e vai estar tá mais você fácil de vai ficar entrar. Aberto
0: o tempo todo, no caso. Exato.
3: É. Então, a gente está ocupando os nossos lugares hum. nas mesas. É, ainda tem um, uma série de questões que, por isso, eu conecto muito forte. A gente quer capacitar essas mulheres... Pra dizer, você tem capacidade de estar sentada nessa mesa. Uhum. Então, eu converso com muitas mulheres, é, conversando com elas para se tornar investidoras, para se tornar empreendedoras, mas tem ainda uma série de olhares que elas precisam ter internos e de sociedade também confirmando aquilo para isso acontecer. Pra mim, mas caiu é a construção. ficha agora,
1: né? O homem, ele é abusado. O com capacidade ou não, ele senta naquela mesa, Exatamente. né? E a mulher ela não, ela ela ela, ela se percebe e diz, "Ah, eu acho que eu ainda não estou preparada para essa mesa, e ela quer se preparar antes, né?" Acho que essa é uma grande diferença de modelo mental, Muito. né? O homem é todo mesmo, ele até é ingênuo às vezes ele estar tá numa mesa que ele não deveria estar tá sentado, Exato. né? E a mulher não, ela ela primeiro ela faz esse essa faz todo sentido, ela primeiro ela, ela se coloca na situação não, cara, eu acho que eu ainda não posso estar tá ali e isso é errado, né? Ela deveria estar tá ali apanhando também de certa forma, né?
2: Exatamente, Rafa. É, existe um clichê que dentro do mundo do RH, as mulheres, elas só se é, candidatam para uma vaga quando elas são 100% qualificadas para a vaga. Não. Em contrapartida dos homens, quando eles estão 60%, eles só vou já tá, testar.
1: Já tô ali. E esse é um,
2: eu vejo que é um dos motivos. É, é E eu vejo também que, assim, a gente quer ser muito, assim, não, eu não posso estar tá ali, eu não quero estar tá ali, mas trazendo para o mundo masculino, é, eu acredito que a gente precisa, a gente não, vocês enquanto homens, se questionar de tipo assim, quantas mulheres tem na minha equipe? Sim. mas não é só na minha equipe porque é muito fácil colocar okay. uma mulher na recepção, uma mulher na faxina, uma mulher para te servir. Agora, quantas mulheres estão num cargo de poder? Quantas mulheres são CEO? Tá, Camila, mas assim, vamos lá dentro da, das Angels. Sim. Provavelmente tem, é, como é que a gente vai entrar? De que forma vai entrar? Tá, Camila, eu não tô conseguindo mulher. Quais são os teus requisitos para entrar dentro das Angels? eles não são pautados muito nessa parte masculina? Tu reflete qual que é a... Às vezes nem percebe, né? Qua... Sim, sim, sim. É, o Rafa reflete... já
0: vai não, chegar agora, vai não, começar não, a rever não, tudo é uma que ele tem em relação já esse... tem umas 10 aqui.
1: Graças a Deus, eu começando a fazer <risos> a reflexão. Né?
2: Tu reflete qual que é a realidade de fato feminina como é que ela pode contribuir? Sim. Muitas vezes, tu quer o mesmo cheque para um homem para a mulher. E eu não estou te falando que a mulher não tem o poder aquisitivo. Mas na maioria das famílias, ela divide isso com o homem. Hum. Muitas mulheres, elas não cuidam da sua vida financeira. Então, ela não vai ter um cheque do mesmo tamanho de um homem que cuida da vida financeira. Então, é essa flexibilização para que a gente tenha mais mulheres dentro das nossas redes. E, de fato, a gente mude a diversidade. Porque um olhar de uma mulher para uma startup é diferente do homem.
4: Concordo. Então, tu vai conseguir
2: diversificar muito mais Sim. a tua carteira e abrangir muito mais até ser mais assertivo,
1: alcance. né? Exatamente. Porque a mulher tem, um, tem uma, uma visão naquilo que é mais importante numa startup, que é nas pessoas. E a mulher tem essa visão, né? Ela Por algum motivo, eu não sei qual louco que vocês são, é que vocês, cara, vocês olham as pessoas de forma transparente, né? Vocês conseguem <risos> encontrar aquilo que a pessoa é ou não é. Então, acho que Sim. faz sentido o que tu falou assim.
3: E pensando até no histórico, né? A gente ficou tanto tempo, eu acho que no, no background das coisas... E a pra gente levantar a mão e falar alguma coisa, a gente tomar a partida, é porque a gente tem muita certeza daquilo. Claro. E falando de investimento também, até hoje ninguém consegue ter uma base limpa de número de investidoras, uhum. porque muitas fazem investimento com seus maridos.
4: Entendi.
3: Então é um processo ainda que elas estão incorporando, para ter. por isso que tem vários grupos de anjos de mulheres investidoras que estão se unindo para tomar a decisão realmente de forma autônoma. Uhum. Então, é um processo, eu acho que é uma construção. Mas vem também diariamente dos homens e da sociedade em geral de trazer essa pauta, de discutir, é, de mostrar realmente que negócios também são para todas as pessoas, que é, a gente tem que... É, por que que alguns temas, eu lembro que era sempre... E existe ainda muito no Estado, enfim, no, no Brasil como geral, principalmente no Sul, né? Aquela divisão, eu sempre brincava, né? O churrasco, né? Quem fica na frente ali do churrasco são os homens. Sim. E as mulheres ficam mais na cozinha. Eu sempre fui rebelde.
1: Fazendo Eu sempre fui a maionese, rebelde. fofoca de um jeito, mulher fofoca do outro, né? então fica Eu chegava trabalho.
3: com a minha cerveja e ficava na frente. Então, assim, já é uma quebra, né? Hum. Já que, tu já quebra a roda sim, que tá formada. Sim. É se perguntam se eu o... é inconsciente, eu né?
0: É inconsciente, é. Tá fazendo naturalmente como se fosse a coisa mais mas natural Mas é muito estrutura,
3: porque minha mãe nunca claro. foi de Camila, vem cá. Então eu nunca também... Hoje eu aprendo, às vezes, algumas coisas, absorvo, mas gosto muito desse mundo de negócio, quero entender o que eles estão fazendo, aluguel, renda fixa, como é que eles... T... Então, assim, eu acho que é também de dar abertura e perguntar, o que que, uhum. que tu acha? É, tu já pensou nisso? Tu tem outras rendas, além do teu trabalho? questionamentos que, às vezes, a gente quer trazer cada vez mais para o mundo feminino também.
0: Quando vocês incluem homens nessa história, né, vocês incluem eles com qual objetivo exatamente? São garçons. Eles são só é, garçons. Né? Vamos lá para servir. Para servir, né? Terceira Guerra Mundial foi aplicada. Boa... E, e como é que é feita a seleção? Ou seja, alguns convites, né? Que, se vocês pensam, quem são as pessoas que podem entrar? Quem são os homens que podem ajudar? De certa forma, né? Esse movimento e tudo mais. Né? Como é que funciona isso, essa relação com a A gente,
2: hoje, dentro dessa caminhada que a gente teve, a gente teve um evento e os homens participaram, porque eu vejo que é muito importante a gente incluir os homens para eles verem uma realidade à parte. Normalmente, quando a gente tem eventos, quantas mulheres sobem no palco? É 50-50? Uh -uh. Provavelmente não. E daí, se a gente olha para a população brasileira, a gente tem mais mulheres, mais então mulheres. isso não é representado. Então é também mostrar para eles que isso é possível, é mostrar para eles que olha, tu fez um evento no teu evento 80% era homem e ele vai me olhar e vai falar assim, tá, mas eu não achei profissional. Eu falei, onde você procurou na sua caixinha de Lego de homens? Porque se for lá, eu entendo que não tem achado. Uhum. Agora, se tu olhar para uma mulher e falar olha, eu quero fazer um evento, eu quero uma mulher foda na área de marketing, na área de RH, eu quero trazer mulheres, ele consegue. Então a gente traz muito os homens que querem de fato participar, porque a maioria deles levanta a bandeira, mas eles não querem participar, sentar na plateia, ele quer sentar no palco. Mas como assim...
0: É de forma
2: é, velada, é. É. Sim, é, tempo, né? Tempo, é, tempo. é assim, eles não falam abertamente, mas a claro. gente sente que, olha, que convite é esse? É para ir no palco? Eu falo, não. É para sentar tá é na assistir. plateia e assistir. Então, é neste caminho, a gente não tem nenhuma é, briga, nem nada disso, uhum. de tipo, homens não são bem-vindos, homens são muito bem-vindos como convidados. Então, é, a gente mudou um pouco mais o paradigma que a sociedade muitas vezes impõem para gente
0: é muito louco né porque eu por exemplo tenho uma um conflito interno ah, ao mesmo tempo que eu vejo que obviamente vocês estão é, foram é, subvalorizadas o tempo todo a gente sabe disso né hoje por exemplo hoje a minha mulher mesmo quando ela me conta ela tem um sócio e quando vai numa reunião com o sócio não é raro o, o a pessoa tá falando só com ele uhum. ela pergunta e o cara responde para ele é loucura isso ou seja né? é, não tem sentido nenhum e ao mesmo tempo eu acho chato sabe eu trabalho numa rádio agora de manhã cedo e a gente tava falando da nova delegada regional por exemplo que vai assumir aqui o posto pela primeira vez uma mulher vai, vai assumir o posto de delegada regional da polícia civil aí o, o meu colega de bancada ainda falou assim mas que chato tem que dizer que é a primeira mulher por que, que a gente tem que dizer que é a primeira mulher assim, é a nova delegada? Se é mulher ou não é mulher, isso não, pouco importaria, né? Mas ainda importa, né? Ainda importa porque ainda tem um caminho a seguir e, eu, e é isso que eu falei com ele, assim, né? Então é muito louco, assim. Eu queria entender um pouquinho de vocês, da cabeça de vocês, assim, se, se eu estou errado, é, se tem uma, um, um, um modus operandi, vamos dizer assim, ou um mindset que a gente tem que, que adotar para justamente incluir e trazer as coisas. Na sua equilíbrio, no seu equilíbrio Na sua equidade né? é que
1: Existe também dentro né, Uma coisa que não tem como tu tirar A estrutura animal né? Então quando tu pega a estrutura animal né, Somos animais, a gente pode até se achar Um animal um pouquinho diferentinho uhum. Mas a gente é animal Na estrutura animal a gente é, busca Algumas coisas como um animal Então os nossos, nossos Hormônios né, São vinculados a algumas coisas engraçar, né, é, 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 se replicar e assim vai. E a mulher é cuidada, eu acho que essas coisas também interferem eu acho que no dia a dia. Né? A mulher, ela, ela, ela tem, até por isso que ela, na minha opinião, ela é super, muito mais inteligente, porque ela tem milhares de coisas para resolver e o cara só tem que para fora não morrer. Né? Esse é mais ou menos o caso. E então, resolve acho tudo que isso, ao mesmo tempo. Né, eu acho que, que eu isso penso. estrutura muito também, às vezes, a nossa cabeça de, 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 de se fechar em Enquadrados e eu acho que esse estímulo que tu falou que é quebrar isso já desde o início da infância de estimular, de dizer é, é, não dar a cozinha né para menininha e o hum, e a carinha. ferramenta para o menininho de estimular business e negócio porque no fim a gente é a gente é, é seduzido por aquilo que a gente mais gosta e o mais gosta tem a interferência da infância. Né? Tipo assim, eu amo falar de negócio eu odeio falar sobre nada sabe aquela, uhum. aquela historinha de falar sobre nada uhum. mas é porque desde a infância o meu pai me carrega no carro falando sobre o negócio uhum. o tempo todo, então esse estímulo que eu acho que, que é o que tu uhum. falou que vai fazer essa diferença desculpa Okay.
2: É, eu vejo que é exa exatamente esse caminho é, A gente vai quebrar isso daqui pra frente Eu tenho a pequena Antonella de 4 meses E trago pra, e vou quatro trazer 4 meses, de... quatro meses. Não, Ela tava Deus grávida Deus fazendo,
1: fazendo palestra a, Lá a, em Lages É, é né? verdade
2: é, E a gente vai trazer isso para as nossas crianças Mas eu vejo que a mudança é hoje né? A gente tem que quebrar esses paradigmas eu, eu falo muito Eu tenho um irmão mais velho que ele já quebrou bastante uhum. é, Na nossa criação É se questionar eu faria isso com a minha filha? Eu faria isso com a minha mulher? Eu gostaria de Disso. ser tratado uhum. assim? E quando tu fala da tua experiência e que a tua mulher te passa, eu passo isso porque eu tenho um sócio grandão que impõe postura, assim. E normalmente, esses dias eu tava numa reunião, daí eu fiz um questionamento dele. Não, 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 eu tô falando com o Pablo. Eu olhei, sorri. Caramba.
1: Pegou a tua glock. <risos> deu um na cabeça e é, embora. E daí
2: eu só mandei pro Pablo, eu falei, a proposta dele vai ser du duplicada de valor. E agora a gente tem outras maneiras. Antigamente eu brigava, hoje... Eu não tem problema. Uhum. E daí, é claro que muitas vezes o Pablo tem que se impor e fala... Olha o questionamento que tu tá me perguntando. Uhum. A Camila vai falar. E daí, normalmente, é aquele silêncio na sala, eu falo. E tem vezes que a gente também não, não entra pra briga. Sim, só não fim. vale a pena, né? Não a gente... vale a pena. Então, uhum. é aquele questionamento. São aqueles homens que, de fato, querem se questionar. E querem... Participar dessa mudança. E essa mudança não é se vai acontecer. Uhum. Está acontecendo. Existem números de que mulheres precisam estar em cargos de poder.
0: E vocês convidam homens que têm já essa vertente? Tipo, já está... Né, já tem a... a... <risos> Né?
1: Eu nunca vou receber esse convite.
0: <risos> já tá se preparando que, tem, que é mais fácil, né? Convertê-lo. não é converter, Converter pro É, não, não, não é converter, mas é convencê-lo, né? Cara, é que
3: assim, que, é eu acho que é. Ou o... não,
0: pega os caras mais machão mesmo, que é, é um cara, movimento. Vamos lá, vamos lá, vamos é na...
3: igual qualquer coisa, até, vamos pensar no algoritmo, tá? Se tu tá é, tendenciando é, já a tá próximo daquilo ou gostar daquilo, vai ser automático, você vai se aproximar sim, disso. É, normal. Então. É, Quantos Rafael ou o Punch, a gente conheceu, eu a Camila, e não bateu? Uhum. Não teve. Mas teve alguns que passaram nossa vida e falaram: Meu Deus do céu. Vou... Lá foi uma das que veio né, convites realmente do governo de Santa Catarina falando: vocês vão para lá, a gente quer vocês lá, porque é um movimento que a gente precisa compartilhar isso. E aí, como você fala da primeira delegada, uhum. ainda assim a gente é convidada por ser um movimento de mulheres, Sim, que exato. tem mais de 400 mulheres. Sim e a palavra representatividade ainda é importante sim. porque a gente está construindo história
0: sim exato
3: eu quero e eu brinco bastante tem a tonton né que a cami falou mas eu sempre falo a história hoje e as lutas diárias que eu compro ou não compro todos os dias do meu trabalho da minha vida é para minha neta conviver em um mundo diferenciado
4: uhum.
3: infelizmente eu vou ter que ouvir às vezes algumas buzinas no meio da rua ter que aguentar ainda ouvir algumas coisas assim na reunião mas eu tento me cercar de pessoas, isso é muito importante, eu acho que esse recado bem para as mulheres, assim, se de pessoas que valorizam o teu potencial e te instiguem a ser mais do que você já é, o que você acredita ser. Uhum. Então, assim, é, o ciclo que você trabalha, você é a média das cinco pessoas que você mais convive, né? Uhum. Você trabalha muito mais hoje do que a gente convive com as pessoas que a gente Certamente. ama. Exatamente. Então, assim, eu sempre trabalhei em um ambiente masculino, mas que eram homens que me incentivavam e me direcionavam muitas vezes a palavra. No caso, quando estava ouvindo o homem, não, essa é a resposta da Camila. Não, é isso, é com a Camila. E isso. E está tudo bem. Porque a gente está constantemente ouvindo isso. você eu falei, a linha tênue de ser louca e chata ela é muito uhum, invisível. Uhum, uhum, uhum. Então, às vezes eu comento com a Camila: em alguns momentos, sorria oh, a Bana. Ah, em alguns momentos, a gente, infelizmente, para a gente estar tá sentado em algumas mesas. Tem algumas situações que a gente ainda tem que jogar um pouco de jogo de cintura e ter. Pont... A falar questões pontuais quando são realmente necessárias. Sim. Ouvir para quem quer ouvir, de fato, é importante. É... A gente não está aqui para mudar o um mundo e abrir a cabeça de quem é cabeça dura. Então, a gente quer com o nosso movimento de botar 100 pessoas no evento, só mulheres, naquele palco, eles falaram: uau! Uhum. Que mulheres, que poder, que conteúdo de qualidade, que entrega, aí realmente, peraí, faz sentido, Qu quem são essas Camilas? Quem são, e qual que é esse movimento? E aí você traz essa curiosidade. E eu acho que é realmente, é diariamente uma preparação, diariamente a gente tá é, se capacitando, né, que a gente conversa uhum. muito, é, como a às vezes falou, às vezes o cara tá na, tá na mesa sentado, ele fala umas abobrinhas e a gente pensa, meu Deus, e eu às vezes estou aqui... Pensando, no, formulando uma palavra, e o cara abriu a boca. Então, a mulher ela tem uma preparação, ela tem uma. Sim. É difícil uma mulher, ela... se é importante para ela, ela se jogar do nada. Não, a gente tem uma preparação prévia, hum. ela, ela pensa. Porque, eu eu falei, como é histórico, tanto, né? é. a gente ficou muito tempo é, na plateia. Então, quando ela vai para o palco, ela está muito bem articulada, ela vai ter é, um estudo prévio daquilo, ela não vai falar coisa na cabeça dela. Então, assim. É estimular realmente cada vez mais, trazer mulheres para esse meio e, por muitas vezes, dar a chance delas capacitarem.
4: Uhum.
3: Eu tive chances, então acho que é muito importante também de tu ver, às vezes, uma mulher que está querendo oportunidades, tu dá aquela oportunidade para ela e ela se desenvolver. Isso é muito importante porque é, dificilmente, às vezes, na casa dela, em ambientes que ela conviveu, ela teve essa abertura. Então é importante a gente abrir portas né para outras mulheres elas se desenvolverem também nesse meio
1: e o palco ele é assustador né seja para mulher ou seja para homem né e quanto mais tu abre mais chance mas tu homem dá finge das pessoas. bem né Hã?
3: O homem, acho que ele tem uma capacidade de fingir melhor, a mulher, ela fica mais... Eu
1: não sei te dizer, ah, eu, só eu, sei. Te, assim, é. eu digo pra ti, que assim, o homem tá, vem estimulado a estar no palco Isso. há mais tempo, então acho é. que essa diferença de estar mais palco há mais uhum. tempo... É,
2: mais essa representatividade que a Camila falou, então uhum. tu vê mais homens no palco, tu fala, cara, aqui é o meu lugar, uhum. e as mulheres nem sempre...
1: Eu, a, a Dani da PayTrack, né, tipo, cara, ela é estimulada no palco desde 1814, assim, cara, ela <risos> o palco, parece que ela nasceu ali, sabe? Então acho que é um pouco disso, assim, estimular a pessoa aí pela primeira, segunda, terceira vez, na quarta ela tá tirando aquilo de letra. E eu concordo contigo, eu acho que ela vai muito mais preparada do que o homem, uhum. né? O homem vai um pouquinho mais despreparado que a mulher, na minha opinião. Uhum. Até pela arrogância que o homem no final tem. Mas eu quero perguntar, como é que vocês chegaram até aqui? A gente não tá indo na história de vocês. Então a gente simbolicamente tirou o e Conecto daqui cara, o que, que essas Camilas fizeram para poder falar tanto assim sobre né, esse mundo feminino? E onde é que as duas <risos> se encontraram é. né, para fazer o Eu Conecto, né? Já começou lá. errado, uma é advogada. Que é. vou? É. É. É.
0: Bom,
2: eu sou a Camila Dutra, eu comecei direito, parei o direito, fui morar na Austrália, Queria me encontrar. Um canguru? Em... É, exatamente. Coala. Rio, coala. Me encontrei, retornei. Terminei direito. Falei, eu não quero o mundo do direito. Essa advocacia tradicional, não gosto. Entrei na área de privacidade e proteção de dados. LGPD, aquelas coisas uhum. chatas que tem que pedir consentimento. Então, uhum. eu sou aquela pessoa insuportável. Que fala, não pode mandar para leads. Não pode ter banco de dados. Essas coisas assim.
4: Uhum.
2: Encontrei meu sócio. e a gente, gente boníssima. É, Pablito. E a gente fundou a x que é uma consultoria legal especializada em startups. Então, hoje eu trabalho dentro do mundo de inovação e tecnologia. É, sou uma pessoa entusiasta por conhecer as pessoas. Então, é esse caminho do networking que eu sempre fiz. E foi através dele que a gente conseguiu expandir a X-Plan. Hoje a gente tem sede Floripa, sede São Paulo. Legal. A gente já palestrou nos maiores eventos... É, do Brasil, Rio Innovation a gente já palestrou duas vezes, a gente foi para lá juntos uhum. falar um pouquinho e além de tudo, sua mãe, da Antonella, eu acredito que esse papel da maternidade dentro do currículo feminino é extremamente importante porque já que a gente está falando de mulheres existe um, uma chave que vira quando a gente é mãe que muitas vezes eles não são qualificados dentro do mercado de trabalho e uma mãe, ela consegue resolver um problema, ela consegue fazer uma gestão de tempo muito melhor do que qualquer pessoa. Então, é algo que a gente também vem trazendo dentro do Eu Conecto, porque são qualificações que tu não consegue no INSPER, não consegue em nenhum lugar.
1: Tem muita qualificação, não consegue no INSPER. É, né? Eu, eu digo INSPER porque ele é muito conhecido ah, na... Ah.
2: Qualquer lugar, tu não Sim. consegue ali dentro. Então, é trazer isso, é trazer essa visão diferente. Essa mãe, ela não vai conseguir trabalhar oito horas seguidas, Sim, né? Pode, pode, Principalmente, eu digo por mim, tô no quarto mês de Antonella, não consigo trabalhar oito horas seguidas. Mas pode. chega quatro horas da manhã, eu tenho um site absurdo e mando... Eu falo, ó, oh, a gente vai fazer desse jeito. Ele fala, oi? Falou: <risos> só vamos fazer, tá tudo certo. Eu e a Camila, a gente se conheceu através de um homem, né? Pedro Pirajado, Sebrae de Santa Catarina. Ele nos conectou para fazer uma palestra para a B2L, Associação Brasileira de Liga e Lotec, sobre empreendedorismo feminino. A gente fez uma reunião, eu falei. Hum, uma reunião com uma mulher, Camila. Vamos ver como é que vai ser essa palestra, né?
1: Olha aí, até nelas já tem essa. É, <risos> não, mas isso
2: a gente falou num outro podcast ah. que nós, mulheres, somos criadas para essa competitividade. É elas a são gente... muito mais competitivas, né?
0: É, entre e a gente elas, é. Entre caso, a, né? a gente,
2: a gente não é acostumada a falar, amiga, dá a mão e vamos juntas. Uhum. Vamos fazer acontecer diferentemente dos homens. Sim, são né? brothers
0: o tempo todo. Exatamente.
2: <risos> É, e a gente foi fazer essa palestra a gente se conheceu, ficou duas horas se conhecer. e não fez nada da palestra meia hora antes da palestra a gente falou, vamos falar da palestra organizamos <risos> e o ponto mágico dessa palestra que foi onde de fato a gente teve a ideia do Eu Conecto, foi quando a gente chegou no momento inspirações femininas do mundo de tecnologia hum. a gente tem algumas, mas a gente gostaria de mais Pode. porque a gente demorou um pouco porque a gente tem muita inspiração masculina e daí eu falei, olha, a gente tá falando a nível nacional, por que que a gente não, no final da palestra, fala, olha, quem quiser e é inquieta que nem a gente, vamos conversar, vamos fazer um grupo sem muito, muita estrutura, sem muito planejamento. Vamos fazer, vamos acontecer. Uhum. E é o que mais ou menos acontece dentro do Eu Conecto, porque a gente não consegue fazer sozinha, a gente precisa de uma
3: força.
4: legal
3: Entendi. E assim até hoje, né, Camila? <risos> a gente é executora, eu, a Camila... Às vezes vem o pessoal do planejamento, vamos fazer isso, e a Camila a gente se olha... Tudo bem, se tu quiser fazer, a gente só cumpre, mas a gente é executora. <risos> então, eu sou Camila Teles, é, eu sou uma inquieta, uma curiosa, desde pequena. Meu pai tem três filhas, então eu era rapa do tacho. Não veio homem, ele se não vou, vai ser minha menina menino, assim. Por isso eu falo <risos> que, desde muito pequena, não teve muito, assim... É, eu me ensinava cavalo com seis anos. Coisa eu, mais nova dos três? Eu sou a mais nova, ah. sou a caçula. Então, é, a casa, questões... Mas, de casa, realmente eu... era uma coisa que até hoje, para mim, eu tenho uma certa dificuldade. Mas eu durava a rua. Meu pai era advogado, é, trabalhista, tinha um monte de audiência. Eu achava o máximo aquela vida dele, que não tinha muita rotina, audiência. Não, conversei com o juiz, tal, tal. Eu falei, tá. Medicina não, não dava certo, porque eu era, ficava mal com sangue. Então, eu falei, não, vamos na, né, no direito que dá certo. É, indo pro Quarto, quinto ano de faculdade, o meu cunhado me chamou para auxiliar numa missão internacional em Austin, no Texas. É, basicamente, eu ia ser motorista de um grupo de 30 pessoas, de levar no pro evento... para SXSW? Para o evento e para o hotel. Era uhum. isso que eu ia fazer. Só que Austin muda toda a cidade, quando acontece o evento. Move mais de um milhão de pessoas e eu falei, que legal. Eu não fazia nem ideia, gente. Eu, eu sou muito arroz de festa, topa tudo. Eu vou, depois no caminho eu vou entender o <risos> que tá acontecendo. E aí, eu tava lá e eu falei... Inovação? Música?
1: Muito doida, né? Que, que é isso, <risos> assim? É, é,
3: é, e algumas coisas abertas, não precisava é. ter credencial. Eu falei... Virou uma chave. Aí eu falo que, realmente... Eu acho que quando eu virei adulta, assim, o que foi... Quando me deu um choque, assim, eu falei pro meu cunhado, eu quero vir em todos os eventos agora do XW Eu não me vejo mais sem isso. Vai virar uma droga pra mim. Aí eu voltei e me enfiei em tudo que era evento de inovação e tecnologia em Florianópolis. O Simpla... Gente, era o meu Facebook da época. Eu ficava assim, ó. <risos> e era tudo... Eu não entendia o que o pessoal falava. Eu ia no negócio desenvolvedor. Eu não entendia linguagem. O que é linguagem de programação? E eu fui entendendo. E sempre uma acadêmica de direito. Bom, minhas professores falavam assim, a Camila quer mudar de faculdade. Ninguém entendia o que eu estava fazendo. E aí, me entrei no Startup Weekend, na época. Em abril de 2018. Não tinha nem ideia, roubei de um menino que estava no meu lado, tinha quatro ideias.
1: Até para quem está assistindo, participe no Startup Weekend. Não. Eu acho que é uma coisa importantíssima para se tu quiser empreender ou não quiser empreender, é importante.
3: Exatamente. Eu cheguei Desculpa. tinha três tipos, né? Desenvolvedor, design e negócio. Eu falei, eu não sei desenhar nenhum boneco. Uhum. Não sei o que desenvolvedor, porque nem linguagem eu sabia o que, que era. Vamos para Negócio, né? óbvio. Vamos uhum. lá. Roubei a ideia do menino, que ele falou, não, eu tenho quatro, quer uma? Eu falei, não. Fui a revelação, o quarto lugar, né? Mas a prefeitura da época, São José, é quase... Quis contratar a gente e tudo mais. Eu, peraí, 54 horas eu montei um negócio que quase é prefeito. Que mundo é esse, né? E, e pro meu pai e pra minha mãe, era, a Camila né, tá meio fora da casa. E...
1: <risos> nisso, Essa menina.
3: Estudando pra OB. Indo pra, empreende Brasil foi um dia antes da minha OB. Até hoje foi um, uma virada de chave muito grande. É, acho que na época da OB é um momento muito... É vida ou morte, assim, pra uhum, quem sim, tá fazendo faculdade. Né? Porque parece que tu vai provar... Pro mundo que tu é capaz hum. daquilo. É,
1: é quase como tu validar um esforço de 5, 4 anos, abissal. Exato. É quase como se tu fosse... Aquele momento é bem, validasse tudo. É ou é não, né? É muito mais né?
3: psicológico do que...
1: Total.
3: É psicológico, uhum. total. Olha, eu conheço muitas pessoas que falaram... Não cansei, cansei porque é... Como vestibular, enfim. E era um dia antes o Empreende Brasil. Eu falei, vou no Empreende Brasil. Era na época, acho que mil reais o negócio. Consegui voluntário, enfim. Fui lá... E na época tava o Fuma, né? Um dos é, sobreviventes da, uhum. do acidente da Chapecoense. da Chapecoense. E aí ele falou toda a história de vida dele, falou da, do momento. E aquilo me tirou um peso das costas tão grande. eu Falei, é uma fase. Mas não é crucial na minha não vida. Não é o fim
1: da minha vida, né? Fui
3: não. quase gabaritei a prova. Foi uma coisa, assim, muito louca, assim. E aí me enfiei de cabeça nesse mundo de empreendedorismo. Me mudei para São Paulo. Me formei, mudei... Pra... Fui pra XW de novo, mudei para uhum. São Paulo. Vim pegar a carteirinha da OB até hoje, gente. Pode olhar a minha OB. Está tá zerada, tá limpinha. <risos> tá, pesada, tá na carteira só. Empreendi lá, entrei no mundo das startups. Em São é, Paulo? Em São Paulo. Uhum. Comecei a trabalhar e fundei a startup. Três meses depois da pandemia. Eu era, trabalhava na área de vendas. Olhava 18 a 19 horas por dia. Yeah. É, um ano depois a gente pensou em passar por rodada de investimentos. Foi quando eu conheci o mundo de investimentos startups, que até então eu não, não fazia ideia. Não tinha fazer ideia Inovação e pitorismo já era uma coisa muito uau, wow, né? O que, que é esse mundo de venture capital? E aí passei por Shark Tank Bossa Nova Investimentos, foi quando eu fiz minha saída com 19 meses de startup. E aí eu falei, uau, que mundo uau.
1: É, é, coisas que acontecem em 10, 12 anos, acontecem em um ano e meio. Né? É, é, é uma bizarro. coisa...
3: Milhões, bilhões, que história é essa? E eu, Pai, o direito, o direito. Pai, esquece direito, olha isso aqui.
1: <risos> e aí fui
3: trabalhar numa plataforma de equity crowdfunding, a maior do Brasil hoje. É a
1: CapTable, né?
3: A CapTable. E final do ano passado, fiz minha saída da CapTable e assumi uma operação, como Head hoje, de uma, de uma plataforma de equity crowdfunding da Venture, chamada Angel's Wallet, e foi um baita desafio, é, é como tu empreender, né, tu tá empreendendo, geralmente é uma plataforma nova, está gente tá com a primeira captação em aberto, e é tudo novo, assim, estuda muito, aplica, né, você tá todo dia ali, constantemente, desafio. E foi isso, eu entrei hoje para o mercado de venture capital, enfim, 2021, e com certeza eu acho que até o final dos meus dias eu vou estar vinculada a startups e investimentos, porque hoje eu não me. É uma coisa que me brilha. Se empreender já brilhava, hoje eu já falo, eu uso capital para impactar e atingir muito mais negócios.
1: É, é aquela história do, do eu, eu, eu não sei do que eu não sei, e geralmente acontece quando a gente participa de um evento desse de startup, um evento. Como eu já escutei essa... Eu entrei de um jeito e saí do outro e abandonei a minha antiga vida é, para poder começar uma vida diferentes, nova. São né,
0: é... não são valores diferentes é. até. Sei lá, eu acho, que, acho que é um mundo bem... A parte do que existiu até agora, é. vamos dizer assim. Bem diferente do que existiu até agora. Então, eu acho que as
1: pessoas vão lá para... Opa, peraí, como assim? É que a gente está vinculado... você
0: sempre vi esse mindset, de repente traz outro. ao e... que a gente
1: sabe que é os aspectos tradicionais, né? Sim. Então, eu acordo às seis, vou pro meu trabalho às sete e meia, Exatamente. trabalho até o final do dia e volto. Nesse mundo, ele é um mundo completamente à parte Final de semana é
2: livre, normalmente, né? de semana não se trabalha, não, não domingo, vai né? evento, É um crime, muito. até, trabalhar é, é sábado e domingo.
1: E nesse mundo, ele é um mundo muito mais rápido e o final de semana são importantes para trabalhar também, né? Ou não, depende da situação. Mas eu acho que essa é a grande, é a grande mudança que a gente geralmente vê, e a maioria das pessoas falam exatamente o que vocês falaram. Cara, eu entrei de um jeito e saí completamente diferente e abandonei aquilo que eu, que eu achava que eu estava certo e aquilo que eu achava que eu sabia. Isso é muito louco. E, e, e de lá para cá, vocês conseguem ver essa, essa, essa migração das mulheres para isso? Porque já tem um tempo, né, querendo ou não querendo, que vem aqui, pô, falando sobre inovação, apesar do Brasil ser jovem ainda, quando a gente fala em Venture Capital, falando sobre investimentos em startups, mas tu consegue perceber que está melhorando isso ou não? Fala a verdade. Eu particularmente
2: como Só tá nós aqui, ninguém é, tá escutando. E, eu vejo que a gente consegue trazer mais mulheres, mais diversidade para dentro dos eventos. Eu fiquei... Um evento que eu fiquei muito impressionada com a diversidade foi o South Summit. Uhum. É claro que ele tem esse viés de sustentabilidade, uhum. de diversidade. Então, traz, chama mais atenção. Mas eu consigo, sim, ver que normalmente os eventos antigamente eram homens brancos, né? Uhum. Aquela... E hoje a gente consegue ver mais diversidade. a foto da
1: Xpila, Exatamente, sim. E,
2: e... daí a gente consegue ver essa diversidade, esse mundo feminino, esse mundo que precisa é, desses comentários, dessa contribuição diversa, né? Então a gente consegue trazer... Ver mais no palco mais mulheres. A gente consegue... Existem mais mulheres se empoderando e levantando a mão e falando, não, eu vou se só tiverem mulheres. Por exemplo, no Rio Innovation uma das palestrantes ela falou eu palestro se no palco junto comigo tiver só mulheres eu não vou falar junto com homens caramba. então e ela era uma mulher de peso trouxe aconteceu outro... aconteceu
1: <risos> é e, e puxar um pouco do que o, o Punch falou né para de trazer mulher para falar sobre diversidade né mulher fala de outras coisas sem ser a diversidade né eu acho chato pra caramba isso pegam as pessoas, né? pega as mulheres e vão lá, oh, vamos chamar a mulher porque a gente precisa falar sobre diversidade, não? cara, a mulher fala sobre economia, fala sobre inovação, fala sobre marketing, fala sobre absolutamente tudo. não é sobre, né? não é sobre, sobre maternidade. É, é homem sobre maternidade. também, é. homem
2: também pode falar sobre filhos.
1: Uhum, pode. Com é mesmo, deve. eu não consigo. É. <risos> eu tenho três. e deve falar. Né? eu deve tenho falar. que terminar, tenho três perguntinhas para as quatro perguntinhas para fazer e cada uma vai ter que fazer lá de forma individual e pessoal, tá? Oh. então qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha Começa de lá, depois Nossa. pra cá. É. Só porque tu olhou pra ela querendo a resposta dela antes. Ela também, a outra também é, olhou é, pra ela. É, então tá.
2: é, eu vejo que a minha maior dificuldade foi quando a gente, de fato, decidiu fundar X-Plan uhum. com pouca maturidade na área de empreendedorismo. E a gente começou pelo lado difícil, que era fazer vídeos, fazer essa parte de mídia. Então, foi uma ideia não muito boa que hoje a gente entende e valida e vê a importância mas a gente começou pelo lado de ser blogueiro, pelo lado bonito do uhum. empreendedorismo uhum. e depois de seis meses eu olhei e falei, tá e não, não tá entrando dinheiro, só tá saindo dinheiro uhum. a gente vai ter que mudar essa parte então eu vejo que, que essa foi uma escolha que a gente teve que hoje a escolha
1: eu... comercial no fim, a escolha comercial foi o marketing, exatamente não não foi... a gente começou
2: pelo marketing Entendi. não pelo comercial uhum. pela busca de leads,
1: legal, boa Oh, excelente. excelente. Eu adorei a tua resposta.
3: A minha maior, eu acho que até hoje é, é eu respeitar o tempo. E o período das pessoas de evolução. Às vezes, eu quero que as pessoas vejam o mundo com os meus olhos.
0: É isso que eu ia dizer, né? Ela tem 27 anos de idade só <risos> e já passou por tudo isso. Ela deve pensar que todo mundo é igual. Né? E não é, né? Todo mundo tem seu ritmo, então, né? é falta
3: de terapia isso, assim. Camila, é, é cada né? um tem seu tempo, cada um tem seus momentos. Exatamente. Tem pessoas que não vão querer hum. e tá tudo bem. É difícil. E, mas é difícil porque você vê, às vezes, tantas oportunidades... É,
0: Como não tá... vai querer? E aí você Sou fala burro. assim, público que é, é, tá
3: tão... É, pra mim, né? Tá tão, tipo, quando eu entrei no mundo de venture capital, e eu vi a necessidade de ter mulheres falando sobre isso, porque hoje a gente tem pouquíssimas, e aí é o que eu falo? Você não faz, às vezes, quase nada, vamos dizer assim, e tu é relevante, porque tu é a primeira.
4: Uhum.
3: Ah, ela é o grupo de três, quatro. Então, assim, eu vejo tanta oportunidade que às vezes eu fico, calma, respira, Camila. Isso é uma maior dificuldade pra mim até, até hoje. Assim.
0: Controlar essa é ansiedade que... com é... os outros,
1: né? Uhum. A expectativa que tu tens com os outros. Né? E, e, e aí, cara... é, tu olha pra pessoa e tu vê tanto tanta coisa potencial, incrível tanto uhum. potencial é. né eu acho que essa, é realmente essa não é fácil não <risos> vamos lá é, quem que você admira né ou foi uma inspiração ou até uma men... Opa. quem que você admira foi uma inspiração ou foi até uma mentora
2: <risos> é... ou é eu fiquei, ainda eu, eu fiquei refletindo muito sobre sempre isso sempre em
1: masculino aqui tá minhas perguntas <risos> <risos> é, é, é. Mudar aqui. mas isso
2: isso é inconsciente, é inconsciente é, é. tá tudo bem Sim, é. e nós também usamos é, eu fiquei refletindo muito, e normalmente as pessoas trazem pessoas famosas. Mas hum. na terapia, eu vi que uma inspiração muito grande é a minha avó. Que Legal. não se separou, mas hoje ela mora em casas separadas. Ela foi, pegou um dinheiro, abriu um camelô. E até hoje ela trabalha, ela tem 87 anos. Caramba. Ela trabalha, vai pro Paraguai, empreendeu. Ah, é, comprou apartamento e, e conta na, na época que deu um cheque, teve o, a mudança do plano colo Meu e, Deus! e daí Ela deu um cheque, assim, ó ela bate no peito, ela batia no peito e falava, eu vou fazer e ponto final e o meu avô falava até tá maluca tu... <risos> e, e, e ela até hoje, ela empreende ela... então ela é uma inspiração muito grande de mulher forte, de mulher guerreira, que bate no peito e fala, eu vou fazer porque é isso que eu quero fazer
1: é, eu olho pra vocês duas, é, né, e como eu, como o Pancho, como todas as pessoas, geralmente a gente tem que ter uma inspiração próxima, né? É. Porque raramente a gente vai encontrar, se não tiver alguma inspiração, a não vai seguir aquele caminho, é muito difícil, né? Que legal.
3: Bom, eu sou canceriana, então sempre emoção mostrando essas perguntas. É meu pai. <risos> que massa. Meu pai, assim, é, é a pessoa, desde que eu era pequena, tipo assim, Camila, mesmo com medo, vai e, assim pega o microfone, ele sempre foi de me estimular, assim, porque vai lá no palco, pega o microfone, vai, de... tipo, ele, mesmo com muito medo, até hoje ele fala, assim, quando eu mudei para São Paulo, foi um baque, assim, em casa eu sou única, assim, foi ele, eu chorando, ficando, ele chorando, indo no Uber, e ele disse, aquele momento foi muito difícil pra mim, porque minha vontade era te pegar no colo e voltar ah. para casa, só que ali eu sabia, se eu fizesse isso, ia te trazer várias coisas que tu ia, então ele falou, para mim foi muito difícil, mas hoje eu vi o quanto isso te fortaleceu e eu acho que é isso, assim. A segurança que eu sinto, principalmente aí dos meus pais, né? Do tipo, vai, Camila, voa, que a gente tá aqui. Essa sensação que eu tenho do tipo, assim... Pode ser a ideia mais maluca que eles nem entendam. Eu falo Venture Capital, eu falo Equity crowdfunding Fund, eles ficam assim... Isso, filho, eles não sabem direito o que é. A pior mas coisa é para um pai tá? Mas é tua, perguntar o que o teu filho, filho faz e não saber
1: resposta. Né? É, é
3: incrível, <risos> assim, isso para mim... Meu pai,
1: ele não sabe exatamente o que eu faço, ele fica sem resposta. Hoje em uh -huh. dia, ele, depois de muitos anos, ele aprendeu. Mas eu acho que isso deve ser uma coisa meio complicada. Mas será que ele faz, é. né?
0: Eu fico imaginando se teu pai tivesse meninos, em vez de só Meu meninas. Deus. Ou se
1: tivesse uma menina
0: no meio de meninos, é. né? Será que ele teria uma, uma postura semelhante? Será que o fato de ter só meninas não ajuda ele a... Viver isso, né? esse universo Sim. e entender. É porque ele nunca teve e... o universo teve do menino, né? né? Exato, exato. Então,
3: pra ele, sempre foi tudo igual. Ele fala, pra mim, as coisas não tem uma diferenciação. Então, ele sempre fala. Eu sempre tive três meninas. E ele sempre falou, eu queria que vocês fossem independentes. Eu não queria que vocês dependessem de homem nenhum. Quero que vocês sejam mulheres e pessoas que, enfim, que sejam a vida de vocês seja só vocês comandando, né? Aham. Não esteja ali realmente. E é difícil. Meu pai tem 65 anos, né? Então, uhum. ele vem de uma estrutura bem ainda oh. machista do Patriarcal. Rio Grande do Sul, uhum. sabe? Ele era, era do Sul. ele era o arrimo de família. Então, tem tudo isso, né? E ele falou eu só tive meninas". Então, vocês são a minha sequência, né? O meu minha gerações, E hein? vale ressaltar também que tu tem três
2: irmãs, cada um com sua personalidade, com seu com caminho. Total, total. São em... quatro
0: no um total? Não, três. nós estamos em três. Ah, tá.
2: É... eu vejo que é... essa é a beleza da vida. Provavelmente uhum. ele não as educou de forma igual, uhum. mas ele deu os estímulos e cada Sim. um recebe seus estímulos de forma diferente. Então é também trazer essa beleza de mulheres sermos únicas. Uhum.
1: É. É verdade. Se fosse empreender, agora mais contigo. Se fosse empreender em alguma coisa completamente diferente, o que, que tu iria fazer?
3: Viagens. é Mais uma coisa que vem na minha família. Desde nova, pegamos carro, viajamos tudo mais. Para mim, a vida é um sopro. Então, tudo que a gente leva daqui são experiências. Tudo que a gente conversa aqui, tudo que a gente está trazendo aqui são experiências. Óbvio que a gente olha para o futuro. É muito importante a gente desenhar hum. o futuro, né? Mas nosso, nossa história, né? Ou nossas memórias, eu então, trabalharia com certeza com viagens. legal. Essa foi a pergunta mais que fácil, tre...
4: porque não. eu tenho...
2: Desde que eu voltei da Austrália, eu não queria voltar da Austrália, porque eu me apaixonei pela área de restaurantes, gastronomia. Legal. Fui obrigada a voltar para terminar a faculdade. E eu tenho certeza que, provavelmente, daqui a uns 20, 30 anos, eu vou abrir um café. Um café daquele que... Mas porque só
0: daqui a é 20, 30 anos. Não,
2: porque eu, eu quero construir um, essa parte de inovação, certo. investimentos. Quero trabalhar nisso. Eu quero algo que seja tranquilo. Eu quero um café. Não que eu fale para as pessoas fazerem. Eu quero que seja um café pequenininho. Que as pessoas cheguem e falem... O que, que tem hoje? Não é a pessoa que vai escolher. E sim, eu vou falar... Olha, hoje eu estava com vontade de fazer um bolo de cenoura. E é isso que você vai tomar. Uhum. Então, ela vai lá tomar um café comigo.
1: Entendi. Não. E aí você precisa de uma segurança desse café, pelo menos nos primeiros anos as pessoas entenderem isso. então O café não vai ser dependente, aliás, você não vai ser dependente do café. Exatamente,
2: vai ser um hobby. Legal. Um caminho pra... Vai transformar um
1: negócio num hobby em cima de uma orientação que vai ser só tua. Exatamente. Legal. E agora pra finalizar, você se encontrar seus 19 anos, o que você ia falar pra ti?
3: Continue ousada e pioneira muitas vezes. Você não vai ter muitas inspirações na sua frente, assim. Você vai realmente construir, como a Camila falou, né? é única. O seu... Às vezes a gente procura tantas inspirações, né? Poxa, eu queria tanto uma pessoa que já tivesse... Só que às vezes a gente olha para nossa nosso jornal e a gente sabe que ela é única. Uhum. Então, é muito bom você se inspirar em diversas histórias. Mas ter a tranquilidade e, e... acho que a felicidade, que a tua história é só tua. Uhum. A assinatura no final da carta vai ser só tua, assim. Acho que eu falaria isso. Que legal. Tudo, é... né? Confie nos seus instintos.
2: Eu digo isso porque eu sempre tive vontade de cortar o cabelo curto. O Rafa Uf. acho que não me conheceu de cabelo longo. Não. É, depois que você pesquisa, você vai ver que eram não. mulheres diferentes. Eu sempre tive essa vontade. E eu falava, não, mas mulher de cabelo curto, não, não. E daí, de fato, quando eu comecei a empreender, quando a gente expandiu o X-Plan, eu cortei curto e as pessoas falaram, meu Deus, parece que esse cabelo nasceu pra ti, assim, cabelo comprido é outra mulher. Então, confia nos seus instintos. Muitas vezes a gente duvida deles e hoje, eu, muitas vezes eu falo pro Pablo, a gente não vai fazer isso, tá? Mas porque Eu falei, não vai. No início ele, ele me questionava, hoje ele fala, tá bom, é isso? Tá bom. É isso que tu sente, que é o que o Rafa falou, que a gente consegue ver é, as pessoas de forma transparente. Tem
0: sentido tá. também, tem tá. isso também, né? E agora com. Mãe ainda, agora? É, Tem um sete, oitavo, o oitavo é e o né? Não sei
2: se é bom ou ruim, né? Não Mas... vou... Ah,
0: não vejo como ruim, não. não Eu não, tá não consigo ver como ruim. É que nem.
2: daí a, a gente vê coisas a mais. Que não queria, é, falar, é, que não queria é, ver, né? É, que os é entendeu? Daí tu começa a culpados. ver os perigos é. da vida que é. até então tu era inconsequente, isso né? Isso então, Tem às vezes É, bom. Não é saber um toque de
1: ingenuidade é interessante. Porque um dos problemas, não, uma das necessidades que tu precisa fazer pra empreender aqui no Brasil é ser um pouquinho ingênuo fizer conta matemática não. mesmo, tu não faz. Você então, é. tu precisa de uma é. certa ingenuidade. Então, ou loucura, né? Ou, é, é, ou loucura. É. Obrigado demais por né, ter tirado o tempo de vocês e poder gastar ele aqui com a gente, podendo produzir um conteúdo tão incrível e principalmente falar algo que e é, é importante nos últimos 100 anos. Né? No mínimo nos últimos 100 anos e talvez agora a gente está começando a ver frutos desses últimos 100 anos, hum. dessa batalha tão incrível, que é esses espaços que vocês têm que tomar. Né? Eu acho que Palavra melhor, uma das palavras mais benditas para vocês foi, são esses espaços que vocês vão tomando e vão começando a criar essas referências para essas pessoas que talvez vocês não tiveram na frente. Eu acho isso espetacular. Obrigado demais.
2: Muito
3: obrigada.
1: Obrigado Pancho. Vou falar rapidamente das redes sociais. Por favor. Pancho com BR, Real Rafa Silva Podcast, atdqn@. Arroba.
3: Camila Teles, Camila com 2 L's, Teles também. Underline. Legal. Cami
2: Dutra A.
1: Explan Arroba? Explan,
2: arroba, Explan, consultoria. E arroba 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 angelswallet e arroba, Angel's eu, conecto. E arroba eu, eu conecto eu conecto meu ah, a gente ia é esquecer conectou né Exatamente. Conectou.
1: pessoal obrigado demais e arroba podcast Atender, quem, quem falei antes ah, falou? no meio eu falei ah. antes mostra pra ele depois me perdi pessoal desculpa aí foi mal. obrigado o teu tempo de vocês cara demais por compartilhar e se puder não esqueçam mantenham no canal através dos inscritos que pra nós vale muito talvez pra você seja uma coisa rápida tamo junto